Välkommen till mitt mellanrum, Brittas mellanrum. Idag har jag ett lite speciellt tema. Hoppas att du ska känna igen det. Det är ju så här att vi, när vi spelar in det här, du kanske är med och lyssnar live i december. Eller så lyssnar du vid en helt annan tid. Men just nu så är det ju adventstid här. Och förhoppningsvis, helt beroende på hur vår pandemi utvecklar sig i världen, så förhoppningsvis så möter vi lite släkt och vänner de här helgdagarna som ligger framför. Och då tänker jag nu den här, det här mellanrummet och mitt nästa, att lite grann gå in på det där som kan hända när man möter familjen eller syskon eller släktingar eller svärmor eller de där vännerna man hade när man var barn och så har det hänt en massa i allas liv och så halkar vi liksom tillbaks i lite gamla roller. De här två mellanrummen kan nog lite vara med tanke på vad är det vi kommer att möta och hur hanterar vi våra liv som de är idag. Både det där fantastiska att få möta sina närmaste och sina vänner. Och också det där att plötsligt så, så skaver det till lite. Och vad är det? Och också ska jag nämna någonting om lite allvarligare skav. Men idag har jag ett tema som är så här då. Brevet som aldrig blev postat. Först kanske jag ska säga, mina mellanrum under våren kommer att vara ungefär varannan vecka. Och så kommer jag att stoppa in ett och annat vardagsrum. Vad är skillnaden på ett mellanrum och ett vardagsrum hos mig? Skillnaden är att när jag har det jag kallar Brittas vardagsrum så har jag en gäst som jag samtalar med. Och det där har lite att göra med om vi kan samla folk igen och hur vi ska... Lägga upp det. Så vi får se hur mycket det blir av vardagsrum i vår. Men mellanrummen kommer varannan torsdag och så kan du ladda ner det på podcast. Jag är ju så otroligt glad över alla jag möter nu när jag har fått en period i höst och var ute och besökt församlingar, varit på några både mindre och större samlingar. Och så kommer människor fram och säger: Jag lyssnar, eller jag och min kompis som tipsar mig vi lyssnar eller jag och min man jag och min fru vi har delat den här med andra jag följer dig ja, och så vidare det där är fantastiskt roligt att få höra och att det betyder något så tack för all den uppmuntran nu talar vi om brevet som aldrig blev postat jag skulle också kunna säga sov på saken sov på saken jag har upptäckt i mitt liv att det aldrig är bra att skriva ett brev eller möta någon i försvar när man går i affekt. Om jag blir arg, kränkt, sårad så är det väldigt lätt att man går direkt på och går in i försvar. Och när jag ska skriva ett svarsmail på någonting som upprör mig så tänker jag förhoppningsvis lite oftare nu än för ett tag sedan Britta, sov på saken skicka det inte idag eller i natt vänta några timmar låt det bero lite fundera över vad var det jag var med om 
Eller ett sms. Hur många sms har du och jag skrivit och raderat innan vi har skickat dem? Bravo! Det är bra. Man kan få ta det i lugn och ro. Inte snabbt svara om man är upprörd över någonting. Utan låta det lite sjunka ner. Och sen svara eller ge respons. Eller tala om vad man tycker. Men, men ha inte den där affekten som drivkraft. Liksom, utan våga stanna upp lite. Det får jag säga till mig själv nu och då. Så brevet som aldrig blev postat handlar ganska mycket om sov på saken. Låt det bero lite och se vad var det egentligen som hände. Det finns ju en till sån där, ett till moment som har smygit sig in i våra liv nu. Och det är ju att vi ibland grälar på sms. Egentligen är ju det helt galet. Att man skickar sms, långa sms mellan varann om man är arg på varann eller man är upprörd över någonting och så är det så lätt att missförstå och så är det också ett sätt att ställa sig i ett försvarsposition att man skyddar sig bakom att man inte möts utan man bollar saker via ett sms radera det försök sätta dig ner i lugn och ro med den som du verkligen Behöver samtala med. Försök att göra det. Det försöker jag. Ibland misslyckas jag. Men jag försöker att tänka på det. Och tycker faktiskt. Jag tror jag vågar säga det. Att jag blir lite bättre på det. Att inte alltid reagera direkt. Men inte heller gör tvärtom. Att jag alltid låter allting liksom bero så länge. Så att jag tänker. Nu har jag sopat under mattan. Nu är det borta. Utan någonstans bara tänka, det här blev inte bra. Det här behöver jag kolla upp eller jag behöver berätta hur jag upplevde det. Då ska man ta det, men inte direkt. Väldigt sällan direkt, utan vänta lite. Typ så på saken. Det tror jag är jätteviktigt. Vad gjorde den här situationen med mig är en väldigt viktig fråga att ställa sig själv. Vad var det som hände som gjorde att jag reagerade så starkt i just den här situationen? Varför blev jag så ledsen? Varför blev jag så rädd? Varför blev jag så arg? Vad var det som den människan kom åt? Varför kommer alltid någon speciell åt en väldigt öm punkt? Så är det ju ofta att, att de som ibland känner oss mest och bäst kommer åt de där ömma punkterna. Och så är det så ont och så vill man genast gå i försvar. Och så är man liksom, ibland kan man känna, nu är jag på ruta ett igen. <laughs> I någonting som jag tänkte att jag kommer mycket längre i. Och så blir man så besviken. Det är helt okej, okay. man upptäcker det och sen kan börja se på det igen. Det finns ju en film som, som jag tycker för min del är ja, magic när det handlar om det här med relationer och hur det kan bli och harka tillbaks. Och jag tror att det också handlar om vad jag är uppväxt. Nu, nu får, du, får jag be om ursäkt i förväg, men den heter faktiskt Masjävlar. Och den filmen kom ju för ett antal år sedan och handlar om en 
en kvinna som återvände hem till Rättvik och som möter hon sina syskon och föräldrar och hon har gjort karriär och ingen förstår vad hon jobbar med när hennes föräldrar där i Rättvik ska, ska förklara och de är lite stolta men de säger det aldrig direkt till henne utan till andra då säger hon, ja hon jobbar med någon data och hon liksom blir helt tokig när hon hör det för hon vet ju egentligen att oh, det är så mycket mer jag gör och så när de möter sina äldre systrar och de halkar rätt in i sina gamla roller. Det är väldigt intressant att studera och jag tycker den är helt underbar och jätteviktig den filmen. För den säger någonting om hur lätt det är att halka tillbaka och hur mycket som ligger liksom och puttrar under ytan som vi aldrig riktigt får tag i. Utan istället håller vi på så där och slirar runt. Och då tror jag att det är jätteviktigt att någon gång ibland backa tillbaks och tänka vad gjorde den här konflikten med mitt inre nu? Vad är det jag reagerar på? Bara att, att göra en sån reflektion i sitt liv gör att jag plötsligt är någon annanstans. Jag är på ett, skulle jag säga, ett väldigt bra ställe. För att jag har tagit ansvar för min egen reaktion. Jag kan inte alltid ta ansvar för andras reaktion. Men jag kan ta ansvar för min egen. Och börja upptäcka vad är det som hände här? Och vad gjorde detta med mig? Här har jag liksom materialet till att säga Jag vill växa som människa. Jag vill begripa mer av vad det är som är mina ömma punkter. Inte för att alltid undvika dem utan för att liksom kliva rätt igenom det i rätt sällskap. Inte med den som trycker på dem utan med någon som är helt känslomässigt utanför min sfär. Där, de, där det här lätt triggas igång och får samtal om det här hände i mig. Så, så är det någonting som gör att jag får en, en liksom resning i att jag, jag liksom erövrar och återerövrar mitt liv igen. Ja, jag har faktiskt ett, ett bibelsammanhang som för mig har blivit jätteviktigt när jag bearbetar sådana här situationer och har gjort genom åren. I den där, min förra bok som heter De vi ville bli så citerar jag det bibelstället och så ska jag så småningom läsa det brevet som aldrig blev postat men så småningom hamnade i en bok men då hade det gått ett antal år det bibelstället jag tänker på det är från Johannes 10 de fem första verserna där står det så här Jag säger er den som inte går in i fårfollan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom. Därför att de inte känner igen främmande röster. Här, här någonstans tycker jag det är en stor hjälp att tänka på sitt inre som en trädgård. 
som ett landskap, ett, en, ett inre landskap som har ett staket runt sig. Det innersta i våra liv, det ska vi skydda. Och därför är det fint att tänka att det finns ett staket runt och en grind in. Och grinden där står fårens herda. Jesus Kristus står där och vaktar in till mitt liv och vill liksom hjälpa mig att upptäcka detta. Och det som ska komma in i mitt liv, det försöker jag alltid be och reflektera över att det ska komma rätt väg. Alltså att det kommer genom grindan och att man faktiskt både kan öppna grindan och i vissa tider stänga den symboliskt sett. Bestämma sig för att ja, det är vissa ömtåliga områden i min inre trädgård just nu. Då, då väljer jag att stänga till den grindan och så väntar jag med att bjuda in människor där för att jag vet att det här behöver skyddas i mitt liv. Jag avstår och går in i de samtalen eller öppnar för det utan jag vill ha det stängt. Vi misslyckas nu och då, så är det. Men man kan ha en intention att veta om någonting om sitt eget inre är ju att veta också att det här är förskört, det här kan jag öppna för. Här går jag inte i försvar utan här, här bara stänger jag försiktigt till. Och så låter jag det vara utanför mitt innersta, det som, som skulle kunna hota det. Det är i de bästa av världar, det jag beskrev nu. Det är så jag vill göra och jag försöker göra det i vissa tider. När jag är igenom och jobbar med vissa saker och vissa sådana där upplevelser. Sen är det också så att i höga visan, i gamla testamentet, så finns det en fantastisk bild- som också hör till att man har ett, en, ett inre landskap som är inhägnat med en grind som går att öppna och stänga. Där står det så här. Fånga de små rävarna, vingårdens förstörare. Hota inte kärleken, tvinga inte fram den. Det är mycket om kärleken i Höga visan, fantastisk bok. Och så står det, fånga de små rävarna. Vingårdens förstörare. Det var de som slank in på andra ställen. Som inte kom den rätta vägen. Det, du vet att det är ju så med våra liv. Att i en inhängnad inre trädgård så finns det ju alltid griper. Ställen där jag inte riktigt har sett över det, täppt till. Utan det finns små hård och där slank de små rävarna in. Och så åt de upp precis det är den första skörden. Så därför säger de i vingårdarna. Fångar de små rävarna. De som förstör vingården. Vingårdens fördervare. Det är ofta de små hålen. Det är det där som kanske ingen annan märker än jag själv. Att här var det någon som slank in. Och jag var inte beredd. För jag hade fullt fokus på att jag stängt till. Och så hade jag någonstans någonting som blev en öppning. Där någon gick in bakvägen. Och liksom kom in i, min, min, i mitt inre. Det är det också Jesus säger i den här liknelsen i Johannes 10. Att det kommer från andra håll. Tjuven kommer bara för att skära, slakta och förstöra. Och tjuven kommer alltid överraskande och när vi minst anar. Och från något håll som vi inte har räknat med. 
Gärna liksom att man inte har ryggen fri utan plötsligt händer det ändå. Så är det på något sätt att vara människa. Det händer hela tiden sådana saker genom ett liv. Förhoppningsvis inte allt för ofta. Men det händer nu och då att någon slinker in fel väg i vårt liv. Och vi var inte vaksamma och plötsligt står vi där och tänker Hur i all sin dag kunde jag gå på detta? Hur kunde detta hända? Jag var helt oförberedd. Jag blev helt överraskad över det. Det hade jag inte räknat med. Jag hade tänkt att det skulle kunna hända och det har jag stängt för. Och så plötsligt kommer det från ett helt annat håll. Det där, den där liksom nypet. Eller liksom det där att någon trycker på någonting. Och jag plötsligt står där och vet inte hur jag ska hantera det. Det är oftast en överraskande väg. Att upptäcka det är att ringa in det. Det är att på något sätt reparera där det är trasigt. Att ta en lov runt sin inre trädgård symboliskt sett. Att vandra runt och se och tänka och be. Var någonstans är det trasigt? Var står det och slår? Finns det någonting jag behöver se över här? Som gör att detta inte kommer den vägen. Och så bör man sätta ord på vad det är som är hålet. Det är ju det man måste då. Då måste jag klä i ord. Vad är det jag är rädd för? Vad är det som hotar mig? Var blir jag ledsen? Vad är det jag önskar att jag kunde vara som jag inte tycker att jag är? När tycker jag att jag är en bra människa? När tycker jag att jag är en dålig människa? Det är så många frågor. Som gör att man på något sätt plötsligt står där med lite trasig, en trasig, ett trasigt staket. Hål här och där. Det är att sätta ord på det. Det är att reparera det. Att börja se över det. För då är jag lite beredd när det kommer. Jag är lite beredd. Oj då, nu slank det in. Och att också inte ta sig själv på allt för stort allvar. Utan ibland också tänka. Hopp, nu kom det. Du vet, med lite... Självdistans så kan man se, där kom den pilen, pang, den ska jag inte ha. Jag kanske försiktigt kan lägga tillbaka den och så dagen efter, du vet så på saken. Ta upp det om det var något som jag kände, det här får vi sluta med. Det här vill jag inte ha. Så här ser mitt liv ut idag. Ni vet, man kan göra på så många sätt, men när man gör det i affekt, då blir det alltid ett försvar för alla och det, det leder ingenstans att ringa in det som är hoten är en oerhörd vinst och att säga det som kom in och överraskade och som jag blev ja, påverkad av på ett negativt sätt då har jag tagit ansvar för min inre trädgård du behöver inte ta ansvar för andras, ta ansvar för din och så ta ut det lägg tillbaks det Ta det inte på över dig. Vad hände i mig är en otroligt viktig fråga att ställa. Nu tänkte jag att jag också ska läsa för dig det där brevet som aldrig blev postat. Jag såg på saken i flera år, kan man säga. Tills jag kände att nej men, nu har jag tagit fram det här i det enskilda rummet, i själavården, i samtalet. Så många gånger att nu plötsligt märker jag ändå det här gör inte ont längre. Men det är en erfarenhet. Det är som en komposthög. Man lägger saker där och så blir det ändå i mullen och all den där 
skiten rent ut sagt kan så småningom användas till att omplantera. Det är en fantastisk bild med en kompost egentligen. Där slänger vi det vi inte vill ha. Skräpet och så bearbetas det och så går det återanvända det. Det tar sin tid. Allt sånt här tar tid. Men att vara rädd om sig själv, att respektera sig själv, att se att jag faktiskt är värd att respekteras, det är att ta ansvar för sitt eget liv och att respektera andra. Älska dig själv, men älska andra så som dig själv, du vet. Älska din nästa så som dig själv. Det är ju att jag älskar mig själv, respekterar mig själv, men också respekterar andras gränser. Detta är ju relationer hela vägen. Ett tillfälle i mitt liv som fanns kvar väldigt länge. Och så skrev jag ett brev som jag naturligtvis aldrig postade. Men det är farligt att mucka gräl med någon som är skrivande. För så småningom kommer det på något annat sätt. Och då är det oftast bearbetat och så är det allmänt. Det här är allmänt. Även om det för mig personligt så är det en allmän berättelse, hoppas jag. Jag skrev det här brevet. Jag ska läsa det till sist för dig. Och då har jag med mig bilden av från Johannes 10 också i det. Att någon klev för långt in i mitt liv. Och gjorde illa i min inre trädgård och så småningom kunde jag bearbeta det och så lämna det och känna att jag är fri. Så här skrev jag för skrivbordslådan och nu får du lyssna på det. Du måste stanna utanför grindan. Jag har låst och nyckeln är på insidan. Idag finns ingen annan väg in till mig. Kryphålen är tilltäppta, lagade och återställda. Bara grinden är vägen in. När den är öppen. Men inte nu. Inte när som helst. Bara när jag vill och kan. Dessutom finns en bro innanför grinden. Ingen, förlåt, djävul kommer över bron. Inte på många år efter det stora sveket. Intrånget och det söndertrampade trädgården. Ingen kom in. Men kanske du kan gå över den bron snart. Det är ödets ironi att just du vill in. Du slank en gång in på de mest raffinerade sätt. Genom hål jag inte visste fanns. Hål in till mitt inre landskap. En trädgård som då ännu inte blivit så trampad av grova skor och tvärsäker tro. Hur kom du in där? Jo, i ett hål av övergivenhet. I en öppning som ensamheten gjort. Din maktfullkomlighet sprängde bort torftiga brädlappar jag satt över trasiga ingångar i brist på annat. Jag kunde inte skydda mig. Hålet blev så stort att alla maktens följeslagare kom efter. De som går under namn som förakt, nedvärdering, kontroll och inte minst den svarta hotande blick som tog koll på alla mina berättelser. Alla vek undan och jag stod sedan själv kvar i ett söndertrampat landskap, min inre trädgård. Alldeles ensam, fick inte berätta, tala om vad du gjort, bara tiga, förlåta. 
Någonting brast inuti mig den natten efter det stora refst och rättartinget jag fick stå inför för att förklara och försöka förstå vad som hände i mig och runt mig. Det bara brast. Efter en ångestfylld natt stod jag i en varm strilande dusch och hörde ett vrål. Det var mitt eget. Nästan förvånad hörde jag min egen ångest komma ut och en gråt som satt djupt, djupt i mig. Det lossnade. Kanske den viktigaste gråt jag någonsin släppt fram. Och nu står du där utanför grinden. Åren har passerat men inuti mig finns någonting kvar i trädgården. Det är en komposthög av det skövlade som verkade obrukbart. Jag är försiktig med grinden, vakar över staketet, är medveten om det som går sönder och lagar ömsint hål. Du vill in, gå över bron och vandra runt i den återuppbyggda trädgården. Stor och pompös ska du titta på hantverket och de vackra blommorna. Det var din dynga som la grunden, genomsyrade och gav näring till växtligheten. En kompost av djävulskap kan omvandlas till näringsrik jord. Livet är märkligt och fantastiskt. Ja men kom, välkommen in här i grinden. Vänta lite så ska jag öppna. Handtaget är på insidan förstår du. Ja visst har jag fått till det. En vacker bro och ett rofyllt område har det allt blivit. Samtalet får runt i ytliga virvlar och krumbuktar sig runt blomsterarrangemangen och den stadiga bron. Jag tänker att ditt eget bidrag var själva förutsättningen här, men det kommer du aldrig få veta. Det går över ditt förstånd. Vi ska aldrig tala om det som hänt, övergreppet på en ung själ som ville gå Guds väg. Din helvetiska ilska och svarta blick. Anklagelserna som slungades ut och förintade min tillit. Det ska vi inte tala om. Men det blev en fantastisk kompost. Vem kunde tro det? Inte jag i alla fall. Men så är det. Idag njuter jag av min inre trädgård. Den är vackrare än någonsin. Du är en tillfällig besökare som äntligen släpps in en stund den rätta vägen där maktfullkomligheten inte kommer in genom grinden, över bron och snart samma väg ut igen. Jag visar vägen ut. Du lomar trött och ihopsjunken i väg. Oskadlig jord av godhet och längtan efter sanning och liv. Nu är det fler som väntar som ska komma in. Jag öppnar på vid gavel och välkomnar livet, vännerna, kärleken och hoppet. Så skrev jag ett brev som aldrig blev postat. Men som var grunden till att börja tala sant om även det som gör väldigt ont. Men att respektera sig själv och det innersta rummet. Var rädd om det det är så mycket som rör sig runt våra liv och som kan fördärva. Men vet att det också är den stora berättelsen om komposten. Att många saker som ser helt hopplösa ut kan ibland återanvändas. Återbrukas på ett nytt sätt. I rätta händer och bearbetat så kan det bli växtkraft av det. Inte allt, inte allt. Men ganska mycket. Så var rädd om grinden. Öppna. 
stäng till en gång för mycket brukar jag säga. En gång för mycket, det är ingen fara. Var lite återhållsam om du vet att det är saker som ömmar. Se över staketet lite ibland. Var är de där hården? Titta med lite självdistans och kanske en gnutta humor om det går. När någon plötsligt slank in och överraska Och du bara ut med den och så lagar vi här. Det här var inte bra. Detta är att be. Att göra en sån vandring i sitt inre. Det är bönens väg. Det är att be den gode herden som vaktar grinden om hjälp. Och att få den läkedomen. Det är att bli människa, att mogna, att hitta ett språk för en vuxen tro. Så du, till sist, vänta lite, så på saken. Du kanske inte behöver posta det där brevet, det där mejlet, skicka det där smset. Eller så gör du det en annan dag. När det har lagt sig lite och du vet vad som har hänt i dig och varför. Så du inte bara går i försvar för ingen vinner på det. Gör det som betyder att du får en resning. Gå runt i bön och hitta de där hålan. Sätt namn på dem och du är väldigt långt på väg. Eller kanske hitta någon som kan hjälpa dig att sätta namn på det. Ta så emot välsignelse in i det som berör ditt liv. Där du står, dit du är på väg. Det som just nu oroar och gläder dig. Kom ihåg välsignelsens ord. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.